0: Quien quiera que esté escuchando esto en este momento. ¡Holi, oli, ¿cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? Porque yo sí y estoy muy contenta de que estés aquí en un momento con Mar. Chicos, ¿cómo se quedaron con el episodio anterior? Está muy difícil esto de desapegarnos de ideas que nos sembraron desde pequeños. Incansables veces he repetido que el ser humano es complicado, pero muy fascinante. Y es todo un mundo cuando se trata del amor. Me encanta poder regalarte como último episodio una joya como esta. Hoy vamos a aprender sobre el desapego. Pero antes, por si no me conoces, si esta es la primera vez que estás aquí, me presento. Mi nombre es Marlene Ramírez, mejor conocida como La Roquera, y te invito a que te quedes porque hoy te traigo la fórmula secreta para no sufrir tanto en el amor. ¿Qué digo en el amor, en la vida misma? ¿Te quedas? Muchas personas que me conocen actualmente han notado que cuando me pasa algo fuerte no me clavo tanto. No me enfoco en el dolor o en lo que pasó. No es algo que lleve como cargando, ¿sabes? Me han tachado de ser una persona que no siente, que es fría, que no le duele nada, pero no es así. El dolor está presente... Pero es mi decisión qué hacer con él. Es mi decisión si encerrarme a flagelarme o convertir todo lo malo en algo positivo. Y este podcast, todo el mundo lo sabe, es el resultado de todo lo malo que me ha pasado. Y hoy agradezco muchísimo a la vida, a cada momento, a cada persona que ha pasado por mi vida. Porque gracias a todo eso, soy la persona que soy. Tengo esta belleza de espacio que me permite conectar con muchas personas y sobre todo, conectar conmigo misma. No es casualidad que hoy sepa cómo manejar ahora mis momentos más difíciles. Tuve que aprender desde el fondo de un abismo muy frío y tétrico, pero al final logré que la realidad de afuera no me afecte en mi interior. Si queremos dejar de sufrir, debemos de acceder a un nivel de conciencia tan intenso en el que revises que tú no eres lo que te dicen, que tú debes de crear y ser lo que quieres. La capacidad la tienes. Deja de darle poder a los demás para que tú estés bien o mal. En el episodio anterior ya vimos todo lo que significa el apego emocional de dónde viene y cuáles son esas actitudes eh, que nos, nos llevan a, a este apego emocional. Si no lo has escuchado, por favor te invito a hacerlo para que continúes en este rollo, porque ahora vamos a ver el, el desapego. Entonces, quedamos que el apego es sufrimiento. Entonces, ¿cómo comenzar a desapegarse de algo o alguien o dejar de sufrir? Y esto quiero que sepas que no tiene nada que ver con dejar de amar. Los que han estado en relaciones así piensan que la solución es dejar de amar a esa persona para lograr un desapego. Pero más bien tiene que ver con aprender a amar. ¿Qué es lo que implica? Analizar qué es lo que se da y qué es lo que se recibe. ¿Qué estamos perdiendo y qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Vale la pena sacrificar tanto por tan poco cariño, por migajas de amor. El apego emocional se debe de tratar como una adicción. Y no estoy exagerando, las personas que pasan por esto de verdad necesitan a esa persona para sentirse bien. Pues condicionan su felicidad a la presencia de este ser. Y un dato curioso, en la mayoría de casos... Eh, las personas que tienden a sentir apego son blancos perfectos de narcisistas. Y esto, mira, es un total desastre. Por cierto, este episodio se lo quiero dedicar a una persona que quiero muchísimo y que está pasando por una situación algo similar. Ok, pues lo primero que tienen que hacer es reconocer que necesitas ayuda Darte cuenta que no es normal haberte perdido en una relación donde no fluyes, donde no eres tú, donde eres prisionero de un amor insano. Por consiguiente, comprender qué es el apego o dependencia emocional y, por supuesto, aceptar que nos está pasando. Siempre cometemos el error soberbio de decir eso nunca me va a pasar, o jamás me pasaría esto. Veamos siempre nuestro propio espejo. Es importante buscar esa ayuda. Así que comienza con libros de apoyo, podcasts, conferencias y sobre todo ayuda psicológica. Te juro que no hay de otra. Solamente en terapia vas a poder salir de este círculo vicioso. Solamente así vas a poder construir autoconfianza y autoestima. Mismas que son claves para desaprender esas creencias limitantes, esas ideologías del amor equivocadas y esos conceptos erróneos que nos marcaron durante todas las etapas de nuestra vida. Chicos, no hay de otra. Acude a terapia. Apenas conocí a una persona que me dijo que había tomado terapia, que él es muy... Eh, tiende mucho a pegarse a las personas y que no ha podido como salir de, de este rollo y que nadie lo ha podido ayudar. Pero la verdad es que yo siento, y yo como le, le dije con mucho respeto, eh, no siento que, que estés como dispuesto sabes yo siempre les he dicho que el trabajo con un terapeuta es un 80 y un 20% si no es que el 90 y el 10% y el porcentaje más, más alto lo tienes tú eh, tú eres el que tiene que trabajar en ti y para ti entonces es importante que si acudes a terapia vayas con esa idea y no vayas con la idea de que el psicólogo te va a decir qué hacer para que ya, así como por arte de magia, sol solucione tus problemas y tu vida. Entonces, recuérdalo siempre, es un 90 contra un 10%. Ok, considera que siendo esto una adicción, es evidente que vendrá el síndrome de abstinencia. Ese momento en el que te sientes morir porque esa persona no está. Porque piensas que la felicidad sin esa persona ya no existe, ya no hay más. Jamás vas a volver a ser feliz. Y es ahí cuando consideras incluso volver ahí con esa persona. Sin importar que te maltrate, sin importar que te humille, que te sobaje, nada. Y todavía se vuelve más complicado, por ejemplo, cuando estás con un narcisista y te llega con las rosas del perdón, serenatas y demás manipulaciones baratas, está muy cabrón salirte de ahí. Y no te culpes, o sea, no tienes por qué culparte si llegaste a caer, si piensas en desertar en la decisión que tomaste al principio, que era dejarlo, eh, porque después de todo, el círculo vicioso va a seguir su curso. ¿A qué me refiero con esto? ya caíste en la trampa de la manipulación donde la persona que está abusando de ti porque esto efectivamente es un abuso, se aprovecha de tu desmedido amor, entre comillas, y te promete que las cosas van a cambiar y que va a poner de su parte, bla, bla, bla. Entonces cedes y en menos de lo que crees vas a volver a recibir esas migajas de amor, esos maltratos. Eso es tu círculo vicioso. Y supongamos que vuelves eh, a ese momento de lucidez, de querer buscar ayuda, de querer cambiar las cosas para ti, por ti, todo. Debes de tomar esa decisión de ya salir de ahí, de dejar tu zona de confort, eliminarme todas y cada una de las excusas y ser responsable de ti mismo. Perdóname, creo que te grité, pero creo que sí es importante. Ser responsable de ti mismo. No eres un niño que dependa de un adulto. No eres un bebé. Eres un adulto o adulta que puede tomar decisiones y forjar el rumbo de su vida y su propia felicidad. Te recomiendo mucho pensar en todas las cosas que te sientes incapaz de hacer sin esa persona. Haz una lista, y cuando la tengas, quiero que te arriesgues, que comiences a hacer una por una, obviamente a tu ritmo, pero hazlo. Te invito a que te conozcas, a que vuelvas a sentirte tú. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que prefieres? Dime. Hay cosas que te gustaban antes de esta persona. Yo lo sé. Retoma esos hobbies, retoma actividades o conoce nuevas actividades. Haz de todo para que te vuelvas a encontrar. Ok, debes de tomar en cuenta que se necesita mucha paciencia y constancia. No es de la noche a la mañana. Es muy fácil decirlo, pero requiere de tiempo, de lágrimas, de sufrimiento... Cuando curas una herida es necesario limpiarla y eso duele porque tienes que tocarla. Y ojalá no sea demasiado tarde cuando te des cuenta que no puedes amar a alguien que te está destruyendo. No puedes amar a alguien que permite que tú te destruyas. Ok, en cuanto a situaciones que no son a nivel pareja, Vámonos con algunos ejemplos. ¿Qué te parece? Solamente traigo como dos o tres. No no quiero alargar tanto esto. Por ejemplo, cuando te cae mal X persona. Vas a una reunión y, y ves a esta persona y ya. De repente ya te pones de malas porque ya te hierve la sangre. Porque es que porque vino, es que lo odio. X, X, X. Pregunta. ¿Por qué te afecta la presencia de alguien más? ¿Es porque pelearon alguna vez? ¿Porque te bajó al novio? ¿Porque habló mal de ti a tus espaldas? Mmm, ¿Porque esa persona te hizo daño? No sé, puede ser por lo que tú quieras. Pero, ¿por qué le das el poder sobre tu sentir? ¿Por qué le das poder sobre tus emociones? ¿Por qué es tan importante como para amargarte un día que debería de ser feliz para ti? O sea, date cuenta, te pone de malas su presencia. ¿Por qué lo permites? ¿Qué hablo mal de mí? Ah, pues es su opinión, son, es su problema lo que haya hablado de ti. Tú eres eso que dijo, no sé, o sea, no te claves con eso, ¿Sabes? No vivas apegado a lo que digan de ti. ¿Se acuerdan que les platiqué sobre el exnovio que me reventaba ver? Un día dije, bueno, ya. O sea, el cabrón ya lleva como cinco novias y yo sigo amargada por alguien que no lo vale. Porque nadie vale mi estabilidad mental. Eso que te quede bien grabado. Nadie vale tu estabilidad mental. Otro ejemplo es cuando por, no, no te quedas en la escuela que elegiste o el empleo que deseabas pues no te lo dieron. A nadie nos gusta perder, a nadie, porque hasta eso nos enseñaron de pequeños que siempre hay que ganar, que perder es malo. A veces nos pasa que porque no logramos un objetivo nos recriminamos, nos castigamos, nos damos golpes de pecho. Y nos estancamos en un bache donde ya no vemos más que victimizarnos. Qué pobre de mí, que soy un fracaso, que no quedé, que soy lo peor, que soy poca cosa. Y nos creemos eso. Pregunta. ¿Qué sigue entonces para ti? ¿Por qué crees que se acabó todo ahí? Si es que existe otra oportunidad, ¿por qué no te estás preparando? A veces es más cómodo quedarse en donde nos compadezcan. Pero no, amigos. Aquí si te caes, te levantas, avanzas, imaginas, construyes, creas, haces de todo para aprender de esto. Desde que nos dicen un no, desde que nos cierran las puertas, busquemos, comprendamos el porqué. Encontremos ese lado no tan oscuro para encontrar otro camino que también nos haga felices. Que si no nos salió como queríamos, eh, decir, ok, no hay rollo, fue un bache, pero aprendo de los planes que no salen. Otro ejemplo que, que se me ocurre es cuando te critican, cuando son groseros contigo, cuando se burlan, y más cuando viene de alguien que tú amas. Porque eh, normalmente siempre dicen, ay, tómalo de quien venga. Y si viene de una persona que yo amo, si viene de una persona que me importa, yo sé que esto nos puede pesar mucho, pero déjame decirte que nadie puede lastimarte, nadie te puede hacer sentir mal, nadie te puede hacer sufrir, nadie te puede molestar, a menos que tú se lo permitas. Lo ideal es decir, ok, perfecto, eso tú piensas de mí, Está bien, es tu opinión, pero esto es lo que yo pienso de mí, esto es lo que yo soy. Para mí yo soy, no para ti. Yo me doy mi valor y no permito que alguien más defina lo que soy con simples palabras o críticas. El apego, como ya mencioné, es sufrimiento, porque como ya vieron, o sea, este tipo de cosas te afectan. Te afectan y son cosas que no puedes controlar. S sentimos que, o sea, si no controlamos la situación, no estamos bien. Y, y eso tampoco debe de ser como parte de nuestras vidas, porque eso nos mantiene frustrados. No tenemos el control de lo que piensan los demás. No tenemos el control de las acciones de los demás. ¿De qué sí podemos tener control? De nosotros mismos. De cómo reaccionamos en cada situación. Somos dueños de nuestra estabilidad mental. Entonces, el apego es sufrimiento y la felicidad significa la ausencia de sufrimiento. Y no es inalcanzable, ¿eh? La felicidad no son cosas materiales, no son personas, no son hechos, situaciones o logros. La felicidad está en que allá afuera puede haber un caos, pero aquí en mi mente, todo en orden. En el momento en el que tú estás bien contigo mismo, nada ni nadie te va a proporcionar felicidad, porque te vas a dar cuenta que esa está dentro de ti. Logras la felicidad cuando decides ser quien eres, sin que te importe lo que digan o piensen los demás. Deja de culpar a los demás. Los enemigos no existen. No es la vecina chismosa, no es tu expareja, no es la, la persona que te traicionó. Deja que todos ellos se hagan cargo de sus problemas y de sus pensamientos, de sus actos. Tú hazte cargo de tus culpas, de tu juicio, de tus errores, de tus actos, de tu comportamiento y de tus pensamientos, y por supuesto, de tus emociones. Nada en esta vida te ha hecho sufrir. Nadie te ha hecho daño. Tú solito te lo hiciste. ¡Sorpresa! ¿Sabes por qué fuiste tú solito? Porque le diste el poder a alguien más de hacerlo. Seamos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Elige cómo, cuándo y qué sentir. Sé feliz con lo que tienes. Deja de pensar en lo que no tienes, en lo que necesitas. Lee un poco más sobre inteligencia emocional. Te vas a dar cuenta que es todo un mundo. Tienes muchas cosas que aprender. Deja de perder el tiempo en cosas que no te están aportando nada. Que sea tu mantra, mi felicidad nada me la da, pero tampoco nadie me la quita. Trabaja mucho en ti para que sientas paz y que a pesar de sentir dolor, ira, vacío, angustia, seas capaz de sentirte bien, de tener un equilibrio. Es por eso que la gente dice que nada me duele. Pero una cosa es no sentir nada y otra muy distinta a no sentir apego por las cosas o las personas, a no detener la vida para sufrir. A golpes aprendí que la vida es corta y que más bien nos debe de aterrar el poco tiempo que nos queda, porque al menos yo tengo una lista interminable de cosas que hacer antes de irme de este mundo. Y jamás voy a volver a desperdiciar mi tiempo victimizándome. Y mucho menos a apegarme a algo que me hunda cada vez más. Por último, acepta tus errores, tus defectos y tu situación. Cuando tú aceptas, comienzas a comprender... Y de ahí puedes partir. Te conoces, te desconoces, aprendes, desaprendes, te odias y luego te amas, pero avanzas. En cuanto más te conozcas, más límites vas a poder poner. Vas a dejar de buscar la felicidad allá afuera. Cuando por fin te encuentres. La pregunta es... ¿Cuándo piensas hacerlo? Ya sabes que mi nombre es Marlene Ramírez y que me encuentras en Insta como Mochesenia Bromel. Amigos, espero que no solo les haya gustado este episodio, sino que tomen en cuenta lo que les digo. Independientemente de la situación en la que estés, si tienes apego, depresión, ansiedad, celos, estás en duelo por el fallecimiento de algún familiar, un amigo, un conocido si tienes el corazón roto, si sientes frustración o que simplemente sientes que no eres feliz, tengas la certeza de que decidir acudir a terapia psicológica es un buen paso para forjarse un camino totalmente diferente. Este año aprendí lo importante que es no dejar tu proceso. Yo había tenido un avance, un muy buen avance, pero abandoné mi terapia. Volví a equivocarme con muchas cosas y eso está bien. Siempre vamos a seguir cometiendo errores. Lo importante aquí es no detenerse ni a reprocharse culpas ni nada. Aprendes y avanzas. Sabes, me estaba estancando en el pasado, en mis errores, en lo que la gente pensaba de mí. Dejé de hacer ejercicio, volví a consumir alcohol, otra vez... Tuve esas noches enteras sin dormir y la ansiedad, sinceramente, me está destrozando. Dejé de ser constante en el podcast porque tuve crisis en las que teníamos, eh, digo teníamos porque, ya sabes, las tres Marlies, <risa> teníamos pensamientos intrusivos en los que me repetía que no valgo nada y que nada de lo que hacía valía la pena. Incluso, debo admitir, que volví a pensar en el suicidio. Y de todo esto me sentía culpable. Y me está costando muchísimo levantarme nuevamente, pero ¿qué crees? Sé que puedo, porque ya lo hice una vez. Tengo las herramientas y los ovarios bien puestos para lograrlo y volver a estar bien conmigo misma. Volver a ser plenamente feliz. Quiero que sepan que me he propuesto volver a terapia y hasta que recupere las partecitas de mar que perdí estos meses, volveré a subir episodio. Como les dije, eh, esto no es castigo, no, no es castigo ni o sea para mí, porque me encanta hacer esto. Eh, tengo que hacer otros proyectos, pero tampoco se me hace justo que casi casi les les suplico que vayan a terapia y pues yo no lo estoy haciendo en este momento. Sé que volveré con más fuerza y que les entregaré una cuarta temporada al nivel que se merecen. Neta que sí. Agradezco muchísimo a las personas que se toman el tiempo de escucharme, que me dedican unas líneas en redes o incluso en persona, a las que están pendientes de mi salud, a las que me regañan por no subir episodio, a las que aprenden junto conmigo y que sienten que esto si sí vale la pena. Gracias de corazón. Les deseo felices fiestas. Sé que para algunos son fechas algo tristes, muy duras. Les mando un abrazo fuerte y desde lo más profundo de mi ser espero que encuentren esa paz que necesitan. Merecen ser felices siempre. Nos estamos conectando el próximo año en la siguiente temporada de Un Momento con Mar. Cuando Mar recupere el control de su salud mental y tenga mucho más para aportarles. Les amo muchísimo. Les mando abrazos, besos y pues nada. Vámonos ya. ¡Cha,